0: Ein ganz herzliches Willkommen bei Lachen lohnt sich, der Podcast, Folge 4 heute schon. Ich freue mich über jeden Menschen, der eingeschaltet hat und mir ein bisschen zuhören möchte. Aber ich freue mich auch total über das liebe Feedback, was mich erreicht hat und was auch Tommy erreicht hat, nach der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Tommy, dass du hier warst. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, wie man mir auch angemerkt hat wohl. Es wird auf jeden Fall nicht die letzte Folge gewesen sein, die wir zusammen gemacht haben. Und ich freue mich sehr darauf. Ich saß den ganzen Tag im Büro bei 35 Grad, Leute. Ich glaube, mir ging es da wie vielen anderen auch. Und deswegen bin ich ein bisschen blätsch. Ich <lacht> habe jetzt auch diesen Podcast hier schon zum x-ten Mal angefangen. Ich möchte aber euch auch einfach ein bisschen was mitgeben, was cool ist. Ich habe jetzt hier schon mehrmals nur ein bisschen vor mich hinsiniert. Aber wir wollen ja irgendwie auch ein Learning haben. Es soll Spaß machen, sich ein bisschen mit sich und seinen Mitmenschen zu beschäftigen. Und das Feedback der letzten Woche war total lieb natürlich und mega, mega äh, schmeichelnd immer. <lacht> Danke dafür. Und sehr übereinstimmend in dem Punkt, dass es angenehm war, Tommy und mir zuzuhören, weil wir so vertraut miteinander sind. Und ja, das ist natürlich klar, denn wir sind unfassbar viele Jahre schon befreundet und haben zusammen gewohnt. Und er war einer der Menschen, der mich ja nahtlos 1.0 zu 2.0 sozusagen kennengelernt hat. Also... Vor der Diagnose Depression waren wir schon richtig, richtig gut befreundet und er war dabei quasi, als ich dann diese Diagnose bekommen habe und dann angefangen habe, damit zu leben, was es bedeutet, eine oder mehrere psychische Erkrankungen zu haben. Und ich glaube, dass es ihm alleine deswegen, weil er das so viel miterlebt hat, natürlich auch sehr leicht fällt, mir das zu glauben ich habe das in einer der anderen Folgen auch schon mal gesagt. Ich habe natürlich auch ein sehr extremes Symptom, also äh, Übelkeit, Erbrechen, Gewichtsabnahme. Das sind äh, Dinge, die kann ich gut verbergen, aber die bleiben nicht immer verborgen. Und deswegen habe ich es ja, vielleicht manchmal leichter, jemandem zu beweisen, dass ich eben eine psychische Erkrankung habe. Aber das ist, kann es ja eigentlich nicht sein, dass es jemandem erst ähm, auf diese Art und Weise schlecht gehen muss, bevor ihm geglaubt wird. Und eigentlich wollte ich so meinen Fünf-Punkte-Plan hier ja am Anfang audidaktisch für euch ein bisschen aufarbeiten. Aber dieses Thema Gespräch und ähm, Gesprächshaltung, Sprache an sich, das hat mich doch die letzten Wochen ein bisschen mehr auch noch beschäftigt. Und deswegen denke ich mir einfach, dass hier mein Podcast, also rede ich einfach heute ein bisschen über Sprache. <lacht> Wer da keinen Bock drauf hat, der darf gerne abschalten. Ich bin niemandem böse. Wer Bock hat, sich das reinzuziehen, bleibt einfach dabei. Mmh. Ich habe in den letzten Tagen, Wochen viel äh, auch mit Tommy gechillt, aber auch noch mit anderen Freunden und das sind auch Leute, die kenne ich schon ein bisschen länger und mit denen bin ich aufgewachsen und ich mag es total gerne, wie wir miteinander kommunizieren. Kommunizieren, na toll. Eingeschissen, gerade bei dem Wort. Als Germanistikstudentin, oh wei. Wir Leute hier aus dem Rheinland wir reden einfach ein bisschen frei Schnauze und das mag ich total gerne. Wir haben alle so einen Singsang in der Stimme. Und wenn man hier, ja, sagen wir mal, zwischen 1990 und 1997 aufgewachsen, äh, geboren wurde und dann aufgewachsen ist, dann kann man auch so ein bisschen S-Leg-Style reden, so ein bisschen Assi. So die, die Leute, die so Tannenbusch kennen, die wissen, was ich meine. Und das mag ich auch total gerne. Weil ja, Manchmal macht es einfach Bock, auch ein bisschen derber zu sprechen. Und ähm, das ist auch so eine Form von meinem Humor, den ich habe, dass ich auch meine Dinge gerne irgendwie übertreibe und dann mit ausfallenden Worten betitle. Ist immer ganz amüsant. Äh, oder denke ich zumindest. <lacht> okay, ich stand einfach schon mal auf einer Comedy-Bühne und habe, weiß ich nicht, wie oft Huren so gesagt. Also ja, so... Die, die Leute, die, die, diese Menschen halt, die sich so artikulieren können. Aber dann gab es die Situation, dass ich am Rhein war, auch wieder mit Tommy. Und wir sind ja jetzt noch nicht mega alt, aber wir sind halt auch keine 18 mehr. Und dann hat sich da so eine ja, etwas ausgewachsenere Teenie-Gruppe irgendwie nahe zu uns gesellt. Und die hatten so eine asoziale Fortwahl, und direkt daneben waren Kinder, die waren so vier, acht und zwölf. Und ich habe richtig gemerkt, dass mich das gestört hat, dass jedes zweite Wort von denen Nuttensohn war. Die hatten da auch gerade so ein bestimmtes Gesprächsthema, wo es auch um jemanden ging, der da anscheinend auch ein Nuttensohn ist oder war, weiß ich nicht. Aber ich habe gemerkt, okay, ich denke halt dr drüber nach, was für eine Außenwirkung habe ich. Und natürlich eben, ich bin zehn Jahre älter als diese Kiddos und damals, als ich in dem Alter war, würde ich jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich jedes Mal mein, meine Gossensprache zurückgehalten habe, wenn ein jüngeres Wesen an mir vorbeigelaufen ist. Aber das in Kombination mit dem Podcast und mit äh, den vielen Gesprächen, die ich geführt habe und natürlich auch mit dem gesellschaftlichen Diskurs, den man mitbekommt, ähm, Sprachwandel, Anglizismen, genderfreundliche Sprache, Inklusionssprache. Gibt es das Wort? Inklusionssprache? Inklusive Sprache? Oh wei. Na gut, die Germanisten unter euch können mir das ja erzählen. Hm. Und so besonders im Umgang mit meiner Depression oder im Umgang mit mir selber und im Neulernen, wer und was ich bin und was ich brauche, war Sprache ein sehr zentrales Thema für mich. Denn Sprache ist super wichtig und Sprache macht ganz viel mit uns. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ergeben wir uns immer mehr der Sprache. Und tun so, als wäre Sprache so ein Tyrann, der sagt, öh, mach das so und mach das so und du kannst es nicht so machen. Und wir vergessen dabei, dass wir Sprache als Werkzeug benutzen, um uns zu verständigen. Vielleicht kennen einige von euch diese Lernbox noch aus der Grundschule. Ich habe damit auf jeden Fall die deutsche Sprache gelernt und ich habe damit auch auf der Gesamtschule, auf der ich einige Zeit war, meine Englisch-Vokabeln gelernt. Man hat so eine Box vor sich, da sind fünf Fächer drin. Ins erste Fach kommen die Vokabelkärtchen. Und immer, wenn man das richtig übersetzt hat und aufgeschrieben hat, dann darf man das eins weiterrücken. Und wenn man diese fünf Kästen durchlaufen hat, dann sagt man, okay, das Gehirn hat es abgespeichert. Alleine das sollte einem ja schon zeigen, was es bedeutet, Worte zu wiederholen in seinem Kopf. Aber ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. So auch ich nicht. Und dann musste ich halt ja, in der Klinik lernen, was es mit mir macht, wie ich mit mir selber rede und auch wie andere mit mir sprechen und was das mit mir macht. Und ich war früher ein sehr, sehr großer Fan davon, ganz cool zu sein und zu sagen, ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage und nicht dafür, was du verstehst. Und habe hat mich damit richtig krass gefühlt und dachte mir, yo, ich bin mega krass und cool. Aber nein, bin hat einfach nur mega unreflektiert und egoistisch mit meiner Wortwahl umgegangen. Und im Umgang mit psychischen Erkrankungen ist Sprache auf jeden Fall ein Schlüssel, um mehr zu sich zu finden und um achtsamer zu sein. Also manche fragen mich, Kiki, was machst du denn so im Alltag, damit du dich so allgemein besser fühlst? So. Und das ist auf jeden Fall eine der grundlegenden Dinge, die ich geändert habe. Den Ton, den ich mit mir selber habe in meinem Kopf, wenn ich mit mir rede oder wenn ich auch von mir selbst spreche bei anderen. Also klar, wenn ich was richtig, richtig Dummes mache, dann muss ich auch mal sagen, Kiki, du Stupido. Stupido, Strafe hast jetzt verdient, shit happens, so klar. Also man muss auch mal mit sich ins Gericht gehen können und man muss auch mal sagen können, das war jetzt Mumpitz, was du da gemacht hast und schäm dich. Aber der Grundton, den man mit sich selber an den Tag legt, sollte halt nicht der eines Drill-Instructors sein, den du irgendwo in so einem sechs wochen booly camp irgendwo im Wald hast dem du halt 4.000 Euro dafür gibst. So. Dafür, dass der dich eben so anschreit, sechs Wochen, damit du danach halt mega krass ripped bist. Du bist aber den ganzen Tag mit dir selber da. Und der Mensch, mit dem du am meisten zu tun hast in deinem Leben, bist du selber. Und wenn da immer nur beschissen mit dir umgegangen wird, dann ist es kein Wunder, dass das halt so eine Teufelsspirale nach unten ist. Das gilt natürlich auch dafür, wie man mit anderen Menschen spricht. <lacht> bin ich ein sehr großer Fan von. Ähm, altbewährtes Sprichwort ist natürlich da auch, der Ton macht die Musik. Und viele Leute, ja, die glauben das nicht, weil das ist oft dieses, ja, du weißt ja, wie ich das meine. Aber jeder Mensch steht morgens auf und fühlt das, was er fühlt und denkt das, was er denkt und lebt sein Leben und hat eine Million Filter, die von all diesen Dingen bestimmt werden, über sich drüber gelegt. Bevor irgendetwas davon an die Außenwelt gerät, was sich in diesem Universum befindet, muss das erstmal durch diese Filter durch. Und dann steht da gegenüber ein komplett fremdes Universum, ein ganz anderes Universum, was vielleicht ganz andere Dinge erlebt hat und ganz andere Sachen denkt. Und da sind genauso viele Filter oder vielleicht sogar mehr Filter. Und durch die muss es auch noch durch, was du da gerade von dir gegeben hast. Und dann erzähl mir, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es halt genauso da drüben in dem Universum ankommt, wie du es hier in deinem losgeschossen hast. Sorry, aber das ist halt, ja, das funktioniert, wenn man jemanden gut kennt und das funktioniert, wenn man, wenn man Lust hat, sich auf jemand anderen einzulassen. Aber das funktioniert nicht einfach so. Und mit einem, ja, du weißt ja, wie das gemeint ist, sorry, aber das ist so der Inbegriff von, ich respektiere halt einen Fick, was mit dir und deiner Empfindung und mit deinen Filtern ist. so. Für mich gibt es nur meine Filter und wenn du damit nicht klarkommst, dann Pech. Das ist halt so... Die Krone auf dem Egoisten-Scheißhaufen, <lacht> würde ich mal sagen. Ja, da kommen wir eigentlich auch direkt zum nächsten Anliegen, was ich hiermit in die Folge bringe. Und zwar würde ich gerne dafür plädieren, dass wir es mehr zu schätzen wissen, wenn jemand fragt, wenn jemand nachfragt, was wir meinen. Ich erlebe das sehr häufig, wenn ich nachfrage, was jemand anderes meint oder darum bitte, es nochmal zu erklären. Dann ist so kurz Irritation, weil man sich so denkt, hä? Aber ich habe noch niemanden erlebt, der dann sagt, nö, mache ich nicht. Also wenn ich frage, dann wird es auch versucht, nochmal anders zu erklären. Und das finde ich total cool, weil ja, woher soll ich das wissen, was du meinst, wenn ich gerade nicht auf deiner Welle bin oder in deiner Dimension, whatever. Manchmal passiert das. Und ich verstehe Menschen, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, ich kann mich auch schon so ausdrücken, dass man versteht, was ich meine. Aber, sorry, wenn ihr hier gerade so ein Dino-Geräusch gehört habt, das ist mein Magen. <lacht> Aber auch mir passiert es natürlich, dass ich irgendwas quatsche und jemand sich denkt, was? Bitte, fragt immer nach bevor man sich... Es entstehen so viele Missverständnisse, weil sich jemand nicht traut, nachzufragen, was gemeint ist. Und sorry, aber das ist so dumm. Das ist so, das ist ein Fehler, den machen, glaube ich, ganz viele Azubis in ihrer Ausbildung. Und wenn die Glück haben, dann ist da jemand, der sagt, ey, frag, deswegen bist du hier. Du kannst es nicht wissen. Aber du musst ein halt Glück haben, dass sie das jemand sagt. Ich kenne aber dasselbe aus meiner Ausbildungszeit und auch von anderen Azubis, die mir davon erzählt haben, dass das halt ein total angenehmer, ja, das eine Entlastung ist, so den Druck ein bisschen rauszunehmen, weil ja, man ist eben Auszubildende oder Auszubildender, also man kann es noch gar nicht wissen, fragt. Und das Gleiche gilt auch dafür, wenn dir irgendjemand etwas erzählt, was du nicht verstehst, dann und vielleicht dann auch eher so nochmal an die Menschen, die dann komisch sind und dämlich reagieren. Was denkst du, wer du bist? Also ich finde nicht, dass es etwas zum Schämen gibt, wenn jemand nachfragt. Ja, das so als kleine Hausaufgabe für euch, wenn ihr möchtet, dass ihr darauf äh, achtet in der nächsten Zeit, ob das etwas ob das etwas ist, was euch äh, selbst passiert oder was ihr vielleicht auch ähm, unbewusst an andere Erwartungen stellt. Dass sie einfach direkt wissen, was ihr meint. Dem ist oft nicht so. Mmh, mir fällt gerade noch so zu dem wie man mit sich selber spricht, ein, dass ein Punkt meines Fünf-Punkte-Plans ist, du bist mehr. Und vielleicht kann ich hier ganz spontan ja doch noch den, den Kreis schließen zu meinem Fünf-Punkte-Plan. Denn du bist mehr ist eine positive Affirmation, die mir mehr hilft als stay positive oder lachen lohnt Fake, dass ihr das als negatives Beispiel einfällt. Aber ihr wisst, was ich meine. Lache, lebe, Liebe, ach ja, Lache, lebe, Liebe, sowas halt, ne? Ich mag das nicht so gern, diese Plattensprüche oder an jenem Ende des Regensbogens steht ein Goldtopf oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Du bist mehr war einfach ach, etwas, was mir ja geholfen hat dabei, ähm, nicht den Fokus darauf zu legen, was so miese ist in meinem Leben und mit was ich so zu kämpfen und zu tun habe, natürlich im engeren Sinne auch mit den Depressionen und der Angststörung, sondern dass ich eben sehe, was bin ich denn noch außer all dem, was mich irgendwie runterzieht und traurig macht. Und da kriegen wir die Verknüpfung zur Sprache hin, denn, das habe ich eben kurz angeschnitten, wie spricht man über sich selbst vor anderen? Früher war ich super, super gut da drin, unfassbar räudige Witze über mich selber zu machen. Über andere auch, aber vor allen Dingen auch über mich selber. Und das war natürlich auch irgendwie immer ein bisschen sympathisch und lustig, aber im Endeffekt war es halt einfach nur mega whack, weil es aus meinem beschissenen Selbstbewusstsein kam. Also heutzutage, wenn ich Witze über mich mache, dann... Dann sind das auch Dinge, über die bin ich nicht froh, dass, ich, dass die da sind. Oder dann bin ich nicht mega stolz darauf. Aber es ist nicht so, dass ich die Witze erzähle, um dann eigentlich das Gegenteil davon zu hören. Und früher, muss ich zugeben, war das sehr häufig so. Unbewusst. Aber auch etwas, was ich in der Klinik dann gelernt habe. Und ich erlebe das natürlich auch in meinem Umfeld, dass es eben viele gibt, die sehr negativ ständig von sich selber sprechen. Und natürlich ist es auch ein Teil des Krankheitsbildes, also das ist so ein, ja, so ein Ping-Pong-Spiel irgendwie. Aber das muss man durchbrechen. Und ich als Außenstehende kann natürlich dagegen halten und kann da unterstützend sein und das möchte ich auch. Aber ich denke trotzdem, dass es wichtig ist, zu verstehen, dass so wie ich über mich vor anderen spreche, so sehe ich mich im Endeffekt auch. Abends, wenn ich in den Spiegel gucke oder wenn ich im Bett liege oder whatever. Ich sitze hier auf meinem Bett und mir gegenüber hängt mein Fernseher. Ich sehe mich jetzt gerade im Fernseher, deswegen vielleicht ist das dann auch so, wie ihr euch abends im Fernseher seht. Nicht nur so, wie wir mit anderen sprechen und was wir zu anderen sagen, ist sehr wichtig, sondern auch der Umgang mit uns selbst und wenn wir uns sagen, dass wir super sind und dass wir cool sind, dass wir lustig sein können und dass wir einen Podcast machen sollten oder dass wir anfangen sollten zu schreiben oder dass wir den Job kündigen sollten oder whatever gerade ansteht, dann steht die Chance sehr viel besser, dass wir so etwas positiv annehmen und das verarbeiten und das durchstehen, damit klarkommen, das Machen, das Durchziehen, whatever. Als wenn wir die ganze Zeit zu uns selber sagen, du kannst eh nichts, du bist eine Null. Wenn mein, meine Depression wirklich laut und, und schlimm ist und ich nicht so viel Kraft habe, dagegen zu halten, dann habe ich auch so eine Stimme in meinem Kopf die mir den ganzen Tag sagt, dass ich alles beschissen dass ich beschissen bin, dass ich alles beschissen mache, dass nichts funktioniert. Und gerade an diesen Tagen ist es so wichtig, dass ich dann mehr Aufwand dafür betreibe, dagegen zu halten. Und manchmal ist es bei mir so, dass ich das auch laut aussprechen muss. Also ich habe Tage, da spreche ich mit niemandem sonst, aber da spreche ich sehr viel mit mir selber. Und zwar laut und sage mir, sehr viele positive Dinge und ja, es fällt mir unglaublich schwer, diese Dinge dann zu sehen, <lacht> wenn es mir nicht gut geht, aber ich habe sie mir schon aufgeschrieben vor langer Zeit, äh, weil ich wusste, irgendwann werde ich das wieder brauchen und dann muss ich das durchlesen und dann muss ich hier bei mir zu Hause stehen mit einem Zettel in der Hand, wo nette Dinge über mich selber draufstehen und die laut zu mir selber sagen. Wenn das aber dafür sorgt, dass diese blöden Scheißgedanken, die mich die ganze Zeit dissen und die mir sagen, wie kacke ich bin, leiser werden, ja, why not? Sprache ist kein Tyrann, der euch sagt, wie ihr leben sollt. Sprache ist ein Werkzeug, was wir nutzen können. Es macht Spaß, mit Sprache umzugehen, mit Sprache zu experimentieren. Man darf sich auch im Ton vergreifen und man darf auch mal komisch reden. <lacht> so, Sprache ist wandelbar, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Was jetzt hier definitiv aber den Rahmen auch gesprengt hätte, wenn wir noch auf so etwas wie zum Beispiel die gendergerechte Sprache und den Diskurs der, ich weiß nicht, wie dieses Wort ist, Inklusionssprache. Bitte helft mir nochmal, wie mit dem Sprichwort in der ersten Folge, damit ich es nie wieder vergesse. <lacht> ähm, ja, ich finde das auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Aber ich meine, ich studiere auch Germanistik seit 300 Jahren. Deswegen <lacht> ist es vielleicht äh, nichts für den Podcast oder vielleicht doch. Ich möchte auf jeden Fall eure Meinung dazu hören. Ob ihr Lust hättet, diese... Sprachthematik in dem ja, Popkulturdiskurs aufzugreifen. Ähm, gendergerechte Sprache, sowas alles. Anglizismen, geht die deutsche Sprache den Bach runter oder erfinden wir sie gerade neu? Dazu möchte ich wirklich gerne eure Meinung hören, denn ja, wie ihr an dieser Folge gemerkt habt, ist Sprache für mich sehr wichtig und ich lege sehr viel Gewicht in Sprache. Ich finde aber auch, dass der Mensch sich es sehr, sehr oft zu leicht macht, indem er sagt, ich ergebe mich meiner Sprache. <lacht> Für diese Folge war es mir wichtig, euch den gesundheitlichen Aspekt der Sprachverwendung aufzuzeigen. Im Miteinander, aber auch im Umgang mit sich selber. Vergesst nicht, dass Worte Dinge auslösen bei anderen. Nur weil ihr etwas nicht so meint, wie es beim anderen ankommt, heißt es nicht, dass der andere das extra verste nicht verstehen möchte, also extra falsch verstehen möchte oder dass der nicht auf eurer Wellenlänge ist oder so. Manchmal ist Kommunikation einfach auch ein bisschen feinfühliger und braucht ein bisschen mehr Zeit, bis die flutscht. Das ist aber gar nicht schlimm. Denn dafür haben wir so viele Wörter die deutsche Sprache hat unfassbar viele Wörter. Und die englische auch. Und wenn ihr noch andere Sprachen sprecht, noch geiler. All diese Wörter. Mega cool. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich muss mal die Folge anhören und mal gucken, ob die was ist zum Hochladen. Es war auf jeden Fall, glaube ich, so mein zehnter Versuch. Und mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, sehr doll auf nächst, aufs nächste Mal. Ich freue mich wie immer, wenn ihr Anregungen habt. Ich freue mich darüber, wenn ihr Fragen habt oder auch wenn ihr mal Vorschläge habt. Wollt ihr irgendetwas wissen? Interessiert euch etwas besonders? Habt ihr irgend ja, von irgendetwas noch nicht genug bisher gehabt? Möchtet ihr da weitergehen? Oder gibt es andere Dinge, die ihr außerhalb der mentalen Gesundheit noch in diesem Podcast vielleicht hören möchtet? Ich bin auf jeden Fall offen für alles und gespannt, was sie mir schreibt. Ich freue mich, dass Sie dabei wart. Vielen, vielen Dank dafür. Genießt jetzt ein bisschen noch das Wochenende. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis ganz bald.